0: Это острые языки,
1: друзья, всем привет! С вами острые языки. И сегодня у нас в гостях мягкий
0: тренер и блогер, который поможет полюбить себя Марина Андреева. Друзья, но перед началом выпуска обязательно оставляйте комментарии и оценки подкасту, это поможет видеть наш контент, слышать его другим. Также, если вы хотите поддержать наше техническое развитие, именно техническое, в описании к выпуску и подкасту в целом будет ссылка на Бусти. Перейдя по ней, вы можете оставить разовый донат, либо приобрести пробную подписку на наш закрытый телеграм-канал. Она стоит 200 рублей в месяц, и за эти деньги вы получаете доступ к каналу с регулярными бэкстейджами с каждым нашим гостем, а также эксклюзивные комментарии, которые не входят в сами интервью. Например, сегодня Марина рассказала, как есть и не толстеть всю жизнь, как принимать себя в разном весе. Спасибо вам за ваш выбор, и мы начинаем. Марина, еще раз здравствуй. Расскажи, пожалуйста, как ты стала
1: вести блог? Тогда еще о ПП, прям таком экстремальном, а потом уже о мягком подходе к питанию и себе в целом.
2: Да, всем привет, сейчас расскажу свою очень банальную историю, которую вы могли видеть уже 10 тысяч миллионов раз у других людей, потому что я, когда начала вести свой блог, я его начала вести даже не в Инстаграме, может быть, олды вспомнят, была такая соцсеть, она называлась Тамблер, и я там со своими интернет-подружками, мы худели. У нас был клуб худеющих в Тамблере, это было огромное, и большое или нет, но это было прям комьюнити людей, да, которые этим, собственно, занимались. И когда появился Инстаграм, было как-будто бы логично пойти туда тоже, потому что люди есть везде, новые соцсети, прикольно, можно фотки выкладывать. Собственно так, я из Тамблера перешла в Инстаграм и вела блог уже там. И это тоже был блог про похудение. Я потом снесла все прям супертактичные посты, когда меняла свой блог. Это был блог про похудение, как я худею, что я ем, вот эта классическая штучка где там ПП-рецепты, Арсена, блины, все все знают. Но в какой-то момент я поняла, что время идет, а не то, чтобы ничего не меняется, ну, например, я там похудела на 5 килограмм, набрала 7, худела на 3, набрала там, 2. То есть я постоянно худела, и при этом качество моей жизни снижалось в плане того, что я постоянно думала о еде, я носила там свою еду в контейнерах на всякие вечеринки, я э, не могла спокойно есть, ну, то есть... Я как будто бы забыла, как надо вообще есть. Я могла есть только суперполезную еду или прям супер супернеполезную. Ну, неполезную, все это скорбько, естественно, я как бы в общих понятия. Mm -hmm. И я поняла, что как нельзя, и начала изучать методики, которые помогают от этого избавиться, потому что это очень ухудшает действительно качество жизни. И тогда я наткнулась на интуитивное питание, на подход здоровья в каждом размере, вот, в каждом весе, и... Начала изучать эту философию, и, соответственно, с этим менялся мой блог. Потом я обучилась на тренера, чтобы знания были более такими глубокими, и при этом, чтобы никто мне больше не говорил, что у меня нет диплома, я не могу ничего говорить. Вот, и я смогла, и, собственно, получила образование, и дальше уже вела блог, который больше был про принятие себя, про фитнес. Mm -hmm. Вот.
0: Да, а где ты училась именно на тренера? Может быть... Кому-то будет полезно, интересно, кто тоже хочет.
2: Да, есть такая школа тренеров в России. Это считается самая лучшая школа. Их на самом деле две таких крупных. Это Ассоциация профессионала фитнеса, FIPA и э, Колледж Вейдера. Я училась в первой. Потому что Колледж Вейдера мне как-то не внушил две Но это две неплохие школы, которые, в которые можно пойти учиться, именно если вы хотите стать тренером. Есть частные... Частные программы какие-то маленькие, которые там предлагают диплом чуть ли не за два вебинара, диплом тренера, есть э, высшие учебные заведения, естественно, обучают на тренеров, но это не всем подходит, Вот поэтому я училась в ВПИ.
1: Угу. А как ты поняла и осознала, что мягкость в этом смысле, в плане похудения, эффективнее резких похудений и как следствие откатов веса?
2: Во-первых, мне удалось, но мой случай достаточно редкий, это можно, можно считать скорее как исключение, но я вернулась в свой додиетный вес, и получается от моего максимального веса это минус 15 кг. Соответственно, вес держался и держится до сих пор, а прошло уже ну, года 4, мне кажется. Вот. Uh, как бы, <смех> когда он начал снижаться, и при этом я не чувствовала себя ужасно и чудовищно, и вообще перестала постоянно думать о еде, я поняла, что что-то в этом есть, но не в плане похудения, а в плане того, что именно такой подход может стать тем, что можно соблюдать всю жизнь, потому что это просто обычное питание нормальных людей. Mm -hmm. вот. Долго сидишь на диете, тоже забываешь, что там нормальные люди, как они едят, и поэтому это такое вау-открытие. Вот. Ну а раньше, естественно, у меня там есть подписчики, есть девочки, которые перестали худеть, начали снижать вес, есть девочки, которые перестали худеть, у них вес не снизился, но они все равно чувствуют себя лучше, увереннее, комфортнее в своем теле, и это тоже очень клевый результат после того, что мы все пережили.
0: Ну да, все вот. мы, многие мы там были, уж не буду говорить все, поэтому да, действительно важная мысль, что Возможно, ты снизишь вес, если ты, наконец, избавишься от диет. Но сейчас об этом поговорим. Да, я хочу перейти к именно конкретно питанию, тонкостям и к тренировкам. Смотри, ты много об этом рассказываешь в блоге, но для наших ребят расскажи, пожалуйста, почему диеты
2: не работают. Давайте так, если бы диеты работали, меня бы сюда не позвали, и мы бы все успешно похудели один раз и навсегда. Есть исследования, которые исследовали, соответственно, группы людей, которые как раз таки выяснили, что в течение долгого периода времени диеты не работают, вес возвращается. Ча чаще всего он возвращается еще и с э, довеском. А, вот. Это связано со многими причинами, потому что э, снижается скорость метаболизма. Человек, который похудел, он всегда будет с меньшим, меньшей скоростью метаболизма, чем тот человек, который не охудел в том же самом весе. То есть, условно, Маша весит там, 50 килограмм, ходит три раза в неделю в зал, э, и Света весит 50 килограмм, три раза в неделю ходит в зал. Но Света похудела, а Маша всегда была такой. И у света ниже метаболизм, чем у Маши. Маша может много себя позволить. Mm -hmm.
0: вот.
2: Соответственно, есть чем, всякие адекватные процессы, то есть меняется гормональный фон, повышается гормон голода, уменьшается гормон сытости, поэтому с течением времени, чем дольше вы сидите на диете, тем большим количеством еды вам приходится насыщаться, потому что насыщение больше не работает. И, э, господи, сейчас я забуду, как это называется, но префронтальная кора, по-моему, это она, возможно, кто-то очень умный меня поправит в комментариях, префронтальная кора мозга отвечает за импульсивные решения. Когда люди долго сидят на диете, э, то она перестает э, подавляться, и, соответственно, вы склонны к принятию импульсивных решений. Это типа «сила воли не работает», простыми словами. И вы, когда видите какую-то сочную пиццу перед собой, вы не можете удержаться, начинаете ее есть. Mm -hmm. вот. Это, почему-то не работает как бы, на уровне организма, но это все исследовали очень умные люди, и они сказали, что да, ничего не работает.
1: Вот. Здорово. А тогда как снижать вес при необходимости? И самое главное, как понять, что тебе реально надо снижать вес? а не просто бездумно худеть ради модных тенденций?
2: Мне кажется, что, скорее всего, 90%, 90 слушателям снижать вес не нужно. Что действительно помогает, это изменение пищевых привычек и двигательных привычек, независимо от того, какой у вас ИМТ индекс массы тела. Это доказано помогает жить более энергичную, здоровую жизнь. То есть вы не ставите себе целью какую-то цифру, похудение на x килограмм, достижение какого-то веса, вы ставите себе целью, не знаю, регулярно каждый день есть овощи, заниматься 2-3 раза в неделю, высыпаться, потому что это очень важно, сон и стресс очень связаны, ну и, соответственно, какой-то стресс-менеджмент должен быть минимальный, когда вы заботитесь о себе и успокаиваете себя в сложных ситуациях. Вот, и тогда ваш вес снизится, если он может снизиться, или останется таким же, но вы будете чувствовать себя лучше и увереннее.
0: Смотри, а насчет спорта, а как внедрить его на постоянной основе в свою жизнь, и, может быть, есть вещи, которые помогают это делать, потому что, я думаю, ну, лично у меня, давай на мне, лично у меня прям, я очень хочу, правда, но я как-то вот всю жизнь... Ну, особо не занималась спортом, который помогает вот, прям активно, знаешь, ходила куда-то вроде как, потом бросала, еще что-то, но вот чтобы постоянно, и как-то и в семье не было вот этой спортивной культуры, где можно было смотреть на родителей и понимать, что, ага, это как-то прикольно, наверное, раз они это делают, вот, и как таким, как я, в это влиться, потому что действительно, ну, без этого нет здоровья, это правда так.
2: Я, наверное, добавлю еще от себя, что и таким, как я тоже, потому что я могу сейчас много умных слов там рассказывать, как тренироваться, но вообще-то у меня была в школе тройка скульптуре, я не видела любую физру, вообще это всем, я. всем существом. Я думаю, что я никогда в жизни самостоятельно, чтобы там, самой пойти куда-то тренироваться, это вообще кто, кто это человек. Вот. Поэтому я очень понимаю эту ситуацию, и я всегда рекомендую две вещи. Во-первых, попробовать максимальное количество фитнес-направлений. Попробуйте разные тренажерные залы, если это качалка. Попробуйте разные групповые программы, если это групповые программы. Это, на самом деле огромное количество. И все они будут достаточно эффективны, если вы будете делать это регулярно. Mm -hmm. Танцы, прогулки – отличный вид активности тоже. И второй момент – это начинайте с малого. Не нужно сразу там 5 тренировок в неделю, плавание, все на свете. Нет, начинайте с малого. Я всегда рекомендую правило 5 минут. Это когда вы начинаете, приходите на любую тренировку и засекаете 5 минут. Через 5 минут вы даёте себе полное разрешение уйти. То есть через 5 минут, если вам не заходит, если вы понимаете, что это не ваш день сегодня, вы собираете вещи, разворачиваетесь, уходите. Mm -hmm. И сворачивайте коврик, если вы тренируетесь дома. Чаще всего после того, как вы потренируетесь 5 минут, захочется продолжить. Вот. Вы можете сделать такой же чекин минут через 15, минут через там, 30. 30 минут это уже достаточно нормальная полноценная тренировка, может туда поместиться. И э, даете своему мозгу понять, что если что-то пойдет не так, вы уйдете. Тогда у вас снизится, э, ну, в общем, ваш мозг перестанет ассоциировать спорт с чем-то негативным, с чем вы заставляете себя делать, и вам будет проще туда вернуться.
0: Угу. То есть прям договариваться с собой в плане, если не нравится уходить, и пофиг, что. Ну, я не знаю.
1: Купила абонемент на год. Мне
0: понравилось 5 минут. <свят> <свят> не, ну а что, можно завтра попробовать. В любом случае есть семь дней в неделю. <свят> Условно,
2: <свят> можно. <свят> ты, ставишь, <свят> ты, ты ставишь, например, себе цель сходить на, не знаю, 2 тренировки в неделю. 2 да, тренировки да. в неделю, я тоже добавлю, это, это нормальное число тренировок. Все думают, что там 3 надо, или 4, или 5, или 6. 2 нормально. Засуньте хотя бы 2. Ну и, соответственно, если это просто тренажерный зал, это все очень просто. Вы приходите, пять минут там, ходили по дорожке, не откликается, ушли. С групповыми программами, программами с групповыми сложнее, потому что как-то не очень ловко выходить, когда тренер ну да. что-то объясняет, но важно понять, что это вы делаете не для него, вы это делать для себя. Если у него какие-то проблемы там, с его самооценкой, его самоценностью, то это его проблемы абсолютно не ваши, будьте немножко в этом плане эгоистами. Угу. Самое сложное, обычно в любом фитнесе, это начать расстелить коврик, дойти до зала, дойти до группы. Да. Ну
1: как и остальное, остальное в любом после этого
2: Обычно просто. Ну как разделим девочки. Да. Что-то
0: начинать всегда очень сложно. Да, это правда. Смотря, а если именно тренировки с тренером, ну, либо это групповые занятия, опять же, если там есть тренер, как э, понять, что, по каким критериям можно понять, что этот тренер тебе подходит? Что здесь просто важно, мой вопрос, он э, от лица тех, кто вот никогда с тренером не занимался, а лучше вообще, в принципе, никогда не был связан со спортом. И как этим людям понять, что человек действительно, во-первых, компетентен и не будет их там, ну, знаешь, условно в день тренировки там нельзя есть, например, углеводы. Ну вот есть такие тренеры, которые говорят, что надо есть только белок. Тогда будет усвоена тренировка в этом смысле как-то более, наверное, с большим, да, с большим эффектом для вот мышц, какое-то какое наращивание, наращивание мышц и массы. И вот как от этого это все избежать? Да? Не уйти даже, а избежать, чтобы с этим не столкнуться?
2: Есть некоторые проблемы на самом деле. Если мы говорим о тренерах, которые занимаются фитнес залах то, скорее всего, какая-то корочка все равно есть. То есть, mm -hmm. человека просто так обычно, ну, если это действительно какой-то сетевой зал, то тренеров обычно туда не допускают просто так. То есть, у него есть образование. Но наличие его образования не гарантирует того, что он нормальный человек. Вот. И вам нужно... Вам нужно искать такие, знаете, красные флаги. Красным флагом будет, если он что-то вам запрещает по идее, потому что тренер, фитнес-тренер, он не имеет квалификации, какие-то давать рекомендации по питанию, он может давать очень общие рекомендации, как я говорю, ешьте больше овощей, но не может там по громовке рассказывать вам, что вы должны есть, что вы не должны есть. Это первое. Диплом утрецолога это не диплом, поэтому он тоже, корочка утрецолога, он тоже этого не может делать по-хорошему. Вот. А, дальше. Следите за тем, как он разговаривает. Если он говорит, а-ля, там, готовимся к лету, сжигаем жи, трясем своими попками. Ну, как бы, трясем своими попками не, не в плане, там, типа, трясем, а в плане, что, там, вы, там... И начинает поливать свою аудиторию всякими разными словами. Это не то, что он такой супермотиватор. Это просто токсики, и это будет ухудшать вашу самооценку в перспективе. То есть таки, от таких людей тоже бегите. И, наверное, третий, третий такой момент – это просто следите, насколько вам самим комфортно. Если вы выходите после тренировки, и вы не чувствуете себя энергично, если вы не чувствуете себя радостно, эм, в плане того, что вы может быть усталым, можно, ну, есть усталость, естественно, но это при, приятная усталость, не такая, как будто бы вам плохо, то значит, все в порядке. Если вы выходите после тренировки, и вам хочется лечь и заплакать прямо здесь на коврике, то этот тренер вам не подходит. все нормально, все люди разные. Опять же, выбирайте себя всегда в любой ситуации. И так и говорите ему, типа, чувак, мы с тобой не сработаемся, давай, до свидания, следующий. Огромное количество залов, мне кажется, даже в маленьких городах, Конечно. огромное количество направлений, где вы можете тренироваться и получать от этого удовольствие, и не нужно делать из этого что-то страшное.
1: Да, это точно. Правдиво. Ну, ладно, будем учитывать этот момент. Вообще, ты еще проводишь тренировки онлайн, ну и скорее в основном. И как при таком подходе удается уследить за всеми нюансами? Это же так сложно. Мне кажется, даже вот на обычной тренировке человек там просто не так палец поставил, все, уже травмоопасно. Ну, в общем, как тебе удается следить за телом подопечного в таком варианте? И как это получается? Ты показываешь на своем примере или есть какие-то лайфхаки, как вот обезопасить весь этот процесс?
2: Я так скажу, если человек знает, куда надо смотреть, он будет знать это даже на экране компьютера. Если человек не знает, куда смотреть, он и вживую не разберется. Соответственно, когда ты учишься на тренера, тебе рассказывают какие-то основные моменты, как выполнять технику упражнения, естественно, на что обращать внимание. Очень часто, вот самое главное, скажу, на что всегда обращайте внимание, это в каком положении ваша спина. Потому что у всех спины 99% у всех кривые, разные степени искривления в разные стороны. И сами тренировки по себе не помогут их выпрямить, если вы не можете их выпрямить как бы, до тренировки в моменте выполнения упражнений. Вот. Что касается онлайна, то с девочками я занимаюсь индивидуально, поэтому я их вижу на экране. А если мы занимаемся в группе, то это такое же групповое, групповое движение. Кто хочет присоединяется к камере, я их вижу, могу как-то поправить. Кто не хочет, он занимается без камеры и... и... Надеюсь, что все mm. сделал правильно. Тут уже просто степень какого.
0: Mm -hmm. То есть, просто это один из мифов, и я хочу затронуть эту тему. То есть, действительно, тренить онлайн это безопасно, чтобы вот не думать о каких-то действительно травмоопасных моментах.
2: Mm. Есть случаи, когда лучше этого не делать, если у вас какие-то серьезные заболевания. Например, если у вас клеозы третьей и четвертой степени, то вам нельзя тренироваться онлайн. И если у вас какие-то такие заболевания, которые у вас есть, эм, как сказать, если это какие-то такие заболевания, которые требуют постоянного наблюдения врача, или, например, вы можете тренироваться только с реабилитологом. Mm -hmm. а, а в основном, если это обычный средний человек со средней степенью здоровья, там, небольшим, небольшой сутулостью, то ничего страшного в этом нет.
1: Mm -hmm. То есть в целом это не травмоопасно. Вот для такого среднестатистического, да, здорового человека. Да,
2: для большинства это не травмоопасно абсолютно. Угу. Я так скажу, что очень часто у меня есть клиенты, которые занимаются в том числе в тренажерных залах, угу. и я вижу, как она, например, делает какое-то упражнение, а сзади нее сидит тренер, тренирует другую девочку, и там такая форма выполнения упражнения, которая просто не может быть правильной априори. Uh -huh. Но при этом тренер не может поправить, хотя вот он перед ней стоит. То есть это больше зависит от человека, ищите того, чьей компетенции вы доверяете. Uh
1: -huh. То есть все довольно просто. Так, да. ну чудесно. Вообще твой блог в целом еще и о принятии себя, поэтому стоит задать тебе этот вопрос. Как в себе принимать все несовершенства?
0: Как вот... Как ты к этому пришла, знаешь, самое да. интересное Чтобы ребята понимали, что ты тоже человек Потому что мы все смотрим на эту картинку И кажется, что Ну вот все себя принимают, а я нет Но... И у них есть типа повод, чтобы себя принимать да. А я вот они такая да. да, у меня куча недостатков Как бы за что себя особо-то ну, любить Объективно И вот чтобы ребята понимали Кому это нужно, кому это сейчас в этот момент В период жизни важно Чтобы они вот услышали это от человека Который сам прошел тот путь
2: мне кажется, здесь главное понять, что я занимаюсь больше, знаете, принятием тела, ну, то есть как, как вы выглядите внешне, и здесь очень помогает понимание того, что тело, которое у вас есть, это ваш единственный дом, у вас больше не будет другого тела вообще никогда в жизни, и вот какое вам досталось, такое у вас оно и есть, и вы можете потратить годы своей жизни, огромные вообще гигаватты энергии на то, чтобы это изменить, или вы можете посмотреть в глаза своими недостатками и понять, что да, я вот такой человек, вот мои недостатки, я буду их исправлять. И те, которые можно исправить, если это там касается каких-то внешних, в плане не знаю, занятий спортом и так далее. Или буду принимать их, если например, форма носа или форма глаз, как бы, почему нет. Мне кажется, что это такой момент еще может быть немножко возрастной, потому что мне уже 27 лет, и примерно после 25 тебе становится, мне кажется, даже раньше, может, после 23, тебе становится постепенно все более плевать, что тебе думают другие люди, и становится более важно, что ты о себе думаешь и что ты о себе знаешь. Вот. Поэтому я желаю всем дожить до этих лет. Это может быть не у всех, потому что я знаю кейсы, когда мне девушки писали, что мне там и в 40 лет только к этому пришли. Но вообще там после 23-х мы сейчас постепенно, все более и более плевать, что там другие люди думают, главное, чтобы сами себе думаете. Знаете свою ценность, знаете, что вы вот такая уникальная снежинка, уникальная ромашка, никаких таких других, как вы, нет таким уникальным опытом, жизненным, уникальными историями и даже внешним видом.
0: Ты буквально вот Наверное, вчера или позавчера я на тебя подписана, с удовольствием смотрю. Ты говорила, что еще ну так одним вспомогательным фактором в принятии себя является смотреть на других людей. Вообще, ну, я думаю, редко кто об этом задумывает. Это так кажется, что что? Мы как бы и так вроде смотрим. Но да, действительно, если посмотреть на свои подписки, наверное, у большинства это будут какие-то прям... Ну, либо по одну сторону, либо по другую. Либо ребята плюсайс, либо наоборот супер стройные там Дженнер и так далее. А вот если миксануть, и каждый день в своей ленте, в жизни, видеть людей разных, наверное, это как-то более объективно помогает смотреть на себя. Но здесь, опять же, вопрос. все равно даже такие как Ким Кардашьян, у которых, про которых песни тут поют про попы и все остальное, mm -hmm. даже она, ну, как по мне так сдалась вот двадцать третьем, двадцать втором году, и теперь она такая супер худенькая, классная, красивая а, девушка, но теперь другая, то есть была такой, стала другой. И как вот в этом изменчивом мире ты смотришь на разных людей, а, ты видишь, что Ким Кардашьян она действительно, наверное, кумир многих, у нее очень большая аудитория. Она на всю аудиторию показывала, что быть с большими бедрами, с, широким... с широкими бедрами с большой попой, это вообще нормально и даже круто. Это так супер. она тренд
1: вообще задала. Да, тренд это... на попу. глава даже тренда а этого. А потом она взяла и ушла с него. И, и что причём? теперь людям делать? Они взяли себе импланты в попу, вставили все.
0: И Эра ушла. Да, и причем она же это сделала, как я понимаю, из-за того, что ей нужно было выйти в образ в образе в платье Мэрилин Монро и соответственно она очень сильно ей пришлось сильно похудеть и после этого ну видимо как-то так получилось что она осталась в этом весе и вот как в этом мире когда все меняется буквально со скоростью света все-таки реально оставаться объективным несмотря вот на все эти тенденции которые постоянно меняются ну,
2: поймите что ваше тело это не тренд тренды будут меняться, ваше тело имеет право оставаться таким, каким вы хотите его видеть. Причина возникновения трендов на разные тела, мне кажется, это настолько глубокий социологический, какой-то политический и, не знаю, культурный разговор, что я боюсь просто провалиться в это поле и никогда тут не выплыть. Но тренд на разные тела существовал всегда. И просто немножко вспомним, что в 90-е годы это была эпоха супермоделей, супертощей девушки, когда появились модели Victoria's Секрет, ты должна была быть высокой, с хорошей грудью, спортивным телом, хотя их спортивное тело достигалось, естественно, диетами, там, голоданиями и так далее. И потом, когда появилась Ким, это уже не должна быть не только грудь, но и попа, и уже немножко месяца на тебе должно быть. Сейчас, к сожалению, так получается, что возвращается мода на 90-е, поскольку мода циклична. Возвращается мода на 90-е, и с ней мода именно да такие вот тощие тела. И Ким, и не только Ким, многие другие знаменитости тоже
0: поддерживают этот тренд и возвращаются к нему. Угу. Хорошо, ждем тренд на... Нет, на самом деле это не здоровье. Я вот недавно буквально думала об этом, что еще недавно, ну как недавно, наверное, относительно недавно, лет так сто назад люди считали довольно здоровым быть ну, в теле. Вот там мне бабушка постоянно рассказывает, что у нас все были, ну такие, взбитые, знаешь, как они взбитые. любят говорить. Взбитые девчонки такие. И Просто в огонь вот. Да-да-да, особенно но вот деревенские их так Дель... называли. Да. Тренд. И вот, ну, я не знаю, я не знаю, насколько это правда про здоровье, уж там, что это имеется в виду про... под этими всеми какими-то эпитетами необычными, но, наверное, да, ваше тело не тренд, это прям мейнстрим нашего времени. Один из. Возьмем на заметку цитат. Нет, ну просто это важно. Это важно, когда вот люди, у которых есть аудитория, и вообще люди, с которых уважают, они говорят, что, ребят, успокойтесь. Здравый смысл. Зд... Да, здравый он смысл есть. должен быть во всем, особенно в подходе к себе. Главное искать. Кристина у нас отвечает за юмор, извините все, пожалуйста. Сегодня, по крайней мере. Хорошо, Марина, спасибо тебе большое. Смотри, у меня такой вопросик насчет именно, так как ты тренер, ты проводишь тренировки как групповые, так и индивидуальные. Я хотела спросить, как можно для тех, кто захочет приобрести твои
2: тренировки. Что для этого нужно сделать? Ой, так не люблю это все самое рекламу. У меня есть аккаунт в Инстаграме, я думаю, он будет указан где-то в описании
1: профиля,
2: запрещенный в РКН-сети. У меня там есть аккаунт, есть аккаунт в Телеграме, там есть подробная информация про то, как можно с мной поработать, разные форматы, разные тренировки для тех, кто тренируется дома, кто тренируется в зале, кто не тренировался вообще и кто тренируется уже с каким-то опытом, угу. вот, там я про это больше рассказываю. Мне всегда немножко неловко рассказывать какую-то саморекламу, потому Почему? что как будто, бы, как будто бы немножко неловко просто.
0: Нет, ты супер, вот. я лично за тобой слежу уже очень-очень давно, ну, Года три, наверное, так точно. И я прям получаю колоссальное удовольствие, потому что действительно просто с тебя начался мой путь. От того, что я сидела на... Да на всех, наверное, диетах, которые бывают в подростковом возрасте. Я перепробовала вообще все, что можно, что нельзя. И вдруг я поняла, что... А вот есть люди, которые живут нормальной жизнью. Ну, есть люди, которые просто не думают постоянно о том, что им съесть, что им можно, что нельзя. И я поняла, что потихоньку надо к этому идти. Потому что всю жизнь я так не смогу. А как мне тогда вообще быть? Что мне делать? Что мне жить, как мне есть? Что не, ну серьезно, как мне есть нормально? У меня действительно была проблема. И вот с себя начал самый путь адекватности какой-то. Ты знаешь, она тонкой гранью начала прослеживаться. И я пришла к тому, что действительно я сейчас воспринимаю себя просто как нормальный, как нормальный такой объект, как нормальное тело, которое есть у большинства. И ты мне в этом очень помогла, я думаю, что ты помогаешь очень многим девочкам, парням, наверное, тоже. Поэтому твое дело — это правда важно. Ну и плюс найти классного тренера, который будет, вот как ты говоришь, адекватным, это такая задача. Не из легких. Не из легких. Адекватных людей, в принципе, искать тяжело. Поэтому я... Давай это будет так, как будто бы я рекламирую тебя. Я действительно ручаюсь.
2: Я всегда, я всегда говорю, что мои подписчики должны быть в некоторой степени отчаяния, что подписаться да. на мой блог, да. потому что обычно, когда, ну, если человек еще погружен в вот эту диетическую культуру, то есть он верит в то, что похудение возможно, он, ну, он зайдет в мой блог и такой, нет, ну, это слишком радикально, это не для меня, вот. они могут себя принимать, я, конечно, нет, я не могу, там, я буду вот, идеальным, не таким, как вот, они да. все. Но когда человек доходит до какой-то ручки, и он понимает, что ну, действительно так жить больше нельзя, тогда вот он становится моим подписчиком и такой... Пара. Да, вот так можно, оказаться, я тоже могу здесь быть. Поэтому мой блог действительно не для всех, но для тех, кто вот опустился на дно, так сказать, чтобы от него толкнуться. А кто-то может просто годами на самом деле типа, сидеть на диетах и вообще не париться. Ну, не то чтобы не париться, но это будет сказать, что это норма.
1: Вести да. в привычку, что сделать это стилем что жизни. Это? Вопрос, как долго это продлится и какие будут последствия.
2: Да, какие последствия, какие психологические вообще последствия. Кто-то, да, не, да. не знаю, по 20 лет углеводы не ест, есть такие люди. Кто-то не ест сладкое, например, годами. Но для них... Тут опять же вот, возникает вопрос такой, что действительно мы все разные. И что для ну, одного да, считается да. каким-то тяжелым психологическим испытанием, для другого вообще барабану. И да. Это не из-за того, что у там, слабая сила воли, это именно из-за того, что мы все разные, и для нас разные вещи приоритетные важны. Я в какой-то момент сказала от диеты похудения, чтобы знаю, развивать свое дело, радоваться жизни. А для кого-то, например, эта диета важнее, чем какие-то такие достижения абстрактные условно. Угу.
1: Угу. Ну, в общем, все зависит от, от человека, который принимает решение садиться на диету, не садиться.
0: Ну и все упирается в принятие себя. Но здесь все равно важно сказать, да. что если спорт и э, сбалансированное питание это про здоровье, то диета это не про здоровье. В любом случае, она может помогать вам поддерживать здоровое тело в плане э, нормальный вес для вашего там, условно роста. Но этот способ, он, как менее, наверное, приоритетный с точки зрения именно здоровья.
2: Ну, там нет, нет ничего для здоровья, потому что ну, вот долгосрочные да. сидения на диетах, например, ухудшают плотность костей. У вас кальций умывается из костей, потому что вы сидите на диетах. И это я не говорю еще про экстремальное расстройство питания, например, которые <связано> еще более. Это типа третьи смертности среди женщин. <связано> То есть буквально там, каждая третья умершая женщина умирает из расстройства питания. Ну, это же как бы трэш. Так и <связано> <не> должно
1: быть. <связано> вот <связано> это статистика. Я, если честно, не знала о таком. Звучит ну, очень быстро,
2: потому что... О, она то ли в топе 5, то ли в топе 3. То угу. есть это... очень причина ну, понятно. На смертности.
1: Ну, в общем, очень интересное окончание интервью. Потому что мы подошли к концу, завершаем, завершаем все это. Да, и всем нашим гостям задаем один и тот же вопрос. Все отвечают по-разному, воспринимают тоже по-разному. Ничего объяснять, кроме мы не, не объясняем, в общем. Поэтому вопрос звучит так. Завидуешь ли ты людям, которые не понимают, что происходит?
2: Да, очень сильно завидую. Жалею. Это
1: кажется, первый такой однозначно такой ответ, положительный, да.
2: Так. в смысле, это же как бы большой ум, большие слезы. Ну, то есть, зачем? Такая проблема немножко, прости господи, интеллектуалов, что они Горе всегда немножко ума. несчастные, потому что они такие, немножко шарят, а клево быть, клево быть Фу, поглупее немножко. Всем ага. советую, надеюсь, у вас много студентов и школьников, не учитесь, учёк-пло, знания из УШ-а, вышел.
0: Хорошо. Мы будем завершаться, к сожалению, мы подходим к концу, и э, все ссылочки на Марину обязательно будут внизу, в описании э, выпуска, и обязательно подписывайтесь, хотя бы зайдите и посмотрите, потому что действительно это может... Э, ну, я не буду, что изменить вашу жизнь, это уже, конечно, ну, зависит помочь, от Ну, то помочь, кого-то сориентировать. Я, я думаю, что действительно это э, поможет тем, у кого э, есть проблемы с принятием себя, либо проблемы со спортом и питанием в целом, с весом, какие-то вот эти истории. Поэтому да, ребят, обязательно смотрите описание. Марина, спасибо тебе большое. Мы очень-очень рады, правда, что у нас получилось созвониться, потому что у тебя были дела, мы тебя очень ждали, и наконец-то это произошло, поэтому спасибо тебе большое.
2: Спасибо, что позвали.